0: 13 jaar Radio 500.
1: Hoe sta jij erin, Emiel? Wauw, 13 jaar Radio 519. Nou, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, ik had het niet gedacht toen we hier... Uh, nou, wat zal het zijn? In januari 2009 aan begonnen. Nee, dat ik niet dacht, al zou, over 13 jaar zijn we nog gewoon 24 uur per dag... 7 dagen per week in de lucht of via diverse kanalen te horen. Uh, nee, dat, nu denk ik van toch alweer 13 jaar geleden. Hoe snel zoiets eigenlijk gaat?
0: In januari van het jaar 2009 hadden we nog de Dinsdagavond Radio
1: Club. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Laten ja. we, we, we even misschien wel leuk om in deze podcast eens te kijken uh, hoe is 509 begonnen en waarom nou eigenlijk? Waarom zijn we hier al 13 jaar mee bezig? Ja. Nou, kan je zeggen ja, omdat we graag een radio maken. We vinden het leuk, maar er zit wel iets meer uh, gedachte achter. Uh, waar begint het Radio 509-avontuur voor jou? Uh, officieel begint dat dan um,
0: eigenlijk al in de jaren negentig. Dat is al uh, een hele poos geleden. Ik moet er wel even bij zeggen dat deze podcast dus echt een beetje voor de, voor de radio freaks wordt. Ja, zeker. Voor de liefhebbers. Zeker. Als je, als je zoiets hebt van, ja, hoe zit dat dan bij Radio 509? Laten we gewoon het, de komende, ja, misschien wordt het wel een uur. Laten we gewoon het, 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 het eerlijke verhaal van Radio 509 vertellen hoe wij uh, ja, tot deze daden gekomen zijn. He? Maar inderdaad, al halverwege de jaren negentig... ik had toen een, uh, een baantje via het uitzendbureau... Ja, wat was dat eigenlijk? Een soort, een soort nachtwaker was ik eigenlijk. Slaapwacht,
1: toch? Ja, slaapwacht. Dat, heet dat, dat, weet dat geloof ik dat,
0: dat, dat soort mooie termen, nachtwaker, dat klopt niet helemaal. Want ik hoef niet de hele nacht wakker te blijven. Sterker nog, ik mocht gewoon op dat, bij dat beroep, bij dat baantje... mocht ik gewoon gaan slapen
1: s'nachts. Dus eigenlijk verdiende jij gewoon slapend je
0: geld? Toen verdiende ik mijn geld nog slapend. Kijk, helaas is dat inmiddels niet meer zo. Uh, nee, ja goed, dat was een, uh, dat was een, um, een baantje bij Fysio... Uh, bij Visio uh, in uh, Huizen was dat. En uh, even even gauw een beetje de situatie schetsen. Dat was een soort woonvoorziening. Waar allemaal mensen woonden die ook allemaal wat minder zagen. En uh, ik, ik werkte daar omdat op dat moment mijn radiowerk... In heel veel ze niet genoeg opleverde. Dus ik moest er nog wat bij doen. Ja. En ja, ik, ik was eigenlijk altijd wel een beetje. natuurlijk een radiofreak... omdat ik zelf ook in dat vak zat. En daar kwam ik erachter dat die mensen bij Visio... die ook allemaal wat. of die wat minder zagen. en sommigen helemaal blind waren. die waren eigenlijk ook allemaal. Ja, toch wel gek van de radio. Ze vonden dat allemaal leuk op een of andere manier. Met cassettebandjes bandjes. En, en sommigen hadden al een microfoon op hun kamertje. En, en
1: ze waren er allemaal op ja, een maar, of een maar, van, ja, ja. Ze waren er al wel mee bezig. Het is niet zo, want dat geeft me dan die, die, die situatie. Je, komt, je ja, komt daar, je gaat daar werken. Ja, die mensen kennen jou niet. We ben ook met Peter Kroon en... Uh, eigenlijk werkte ik bij de radio, is dat een beetje zoals je dan binnenkomt? Nou, dat
0: vertelde ik natuurlijk wel. En ik zag dat ze allemaal bezig waren met cassettebandjes en, en, en meerdere kassettedeksen op elkaar en draden eraan. En op een gegeven moment zei een van die gasten van... ja, ik krijg het niet goed voor elkaar. Dus ik zeg, nou ja, ik doe dit af en toe ook als werk. En uh, zal ik even dat... Nou, oké, okay, dat draadje er even aangemaakt en klaar. En ja, dan raak je in gesprek en ik moest daar toch ieder... Of, uh, Twee avonden in de week, gewoon s'avonds Ze zijn. En tv werd er bijna niet gekeken. Want ja, daar konden ze het ook niet zien. Dus ze waren bezig met radio. Ja, en dan raak je in gesprek. En zo ontstond eigenlijk... Het, 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 ja, daar is het zaadje geplant voor Radio 509. Ja,
1: want, euh, neem me nog even een beetje mee. Ik bedoel, voor mij begint het ook daar... Voor mij nog iets ja. later, maar daar begint het voor mij wel. Maar toen ik eraan begon, euh, ja, toen was er al een... Toen was er al een radiostudio. Toen was er zelfs al gewoon een, een zender. De 98.0, kan ik me nog herinneren... was de frequentie waar we op uitstonden op dat terrein. Ja. Maar, ik, zeg maar de, de zaak was al beklonken. Het was er al. Neem ons nog eens heel even kort mee hoe, dan, hoe dat gaat. Want nou, dan ga je over praten. Maar over praten dan heb je nog geen nee, zender nou, en geen radiostation. Nee, nou ja,
0: uiteindelijk was het daar dus op dat terrein. Dus ik ging daar ook naar de leidinggevende toe. Ik zei, joh, die jongens vinden het hartstikke leuk om ra- radio te doen. Kunnen we daar? wat mee. Nou ja, officieel is daar natuurlijk geen geld voor, en dat kan allemaal niet, en het valt uh, buiten het protocol, en bedenk het allemaal, maar ik zeg, nou ja, weet je, ik werk op door de weekse dagen ook bij de radio, ik kan denk ik wel ergens een mengpaneel regelen, en dan uh, kan ik wel iets in elkaar spijkeren, en dan kunnen we dat leuk, nou ja, oh, vooruit, doe dat dan maar, maar Echt officieel was het niet. Dus dat heb ik gedaan. En ja, ik moet even de situatie een beetje schetsen. Dat waren meerdere huisjes op een groot terrein. Ja, eh, woongroepen. En tussen twee van die woongroepen in... had je een soort niemandsland. een soort ja, ruimte... waar de, was niet van de ene groep, was niet van de andere groep. En... Daar in die ruimte hadden we dus een studiootje ingericht. En eh, daar hebben ik een zendertje aangezet. wat je in ieder geval daar op het terrein kon horen. En, nou, hartstikke leuk. Want ja, lekker met, met, met cd'tjes. lekker uh, plaatjes draaien. en een beetje lullen door die microfoon. En nou, op een gegeven moment was het zelfs zover. dat zo ongeveer iedereen die daar op dat terrein woonde. had daar een of andere rol in. Die, die ja, uh, nou ja, voor mij was het toen wel overduidelijk. als je dus wat minder ziet of helemaal niets
1: ziet, ja dan is radio het medium. Ja, en daar dook jij ook ineens op. Nou ja, dat dat kwam omdat een, een, een vriend van mij destijds op school die, die die deed dat al met iemand anders op de woensdagavond hadden die uh, een programma die, die kwamen er zelfs ook speciaal voor terug, want die was oh nee de een zat wel intern, de ander geloof ik niet, dus je, je moest die moest ervoor terugkomen. En die zei op een gegeven moment tegen mij... nou, dat is misschien ook wel wat voor jou. Dus, uh, dus ik met hem mee. En met hem mee kijken hoe hij dat deed. En nou ja, ik, ik ben al mijn hele leven... hou ik van knopjes en dingetjes waarop ik kan drukken. Dus je begrijpt, ik zat al ja. heel snel oh, op mijn plek. En uh, toen ben ik tussen de middag in de, in de... want ik zat daar dus op school als externe leerling. Ik ging elke dag met de taxi gewoon weer naar huis. Maar tussen de middag, het uh, toeval wilde dat onze de, de kantine die je als... Uh, ik deed naar de middelbare school en als leerling mocht je dan een kantine. En toevallig zat de studio, die zat daar boven. Twee trapjes op en je, en je was in de studio. Dus ik dan uh, snel mijn eten opeten. kwam in die boterhammen schelen, weet je wel. Gewoon, hup, eten. En dan uh, tussen half één en één of iets eerder, plaatjes draaien. Ja, gewoon gaan doen. En toen ben ik op een gegeven moment ook op de woensdagavond een... Uh, programma gaan maken, moest ik ook voor terugkomen. Maar dat vond ik totaal niet erg. Toen kwam ik gaan woensdagavond nog even terug. En vaak was je, jij was daar vaak, omdat je dan diensten uh, had. Ja. Uh, en dan deed ik dan mijn programma de, van zeven tot negen, geloof ik. En dan uh, ging ik weer naar huis. Want ja, de volgende dag uh, moest ik ook wel weer <laughs> naar school natuurlijk. Ja. Maar d- zo is het, het, het hele uh, radio is voor mij zo begonnen. Nou ja, en... en, en door deze ervaring
0: had ik zoiets van, nou, dit, hier moeten we wat mee. Dat hebben we trouwens later ontzettend vaak gehoord van allerlei directieleden. Oh, hartstikke mooi. Daar moeten we wat mee. En daar kom ik later op terug. Uh, in ieder geval, ja, op een gegeven moment ben ik daar gestopt. Al, ja, ik ben weer fulltime uh, in Hilversum aan de gang gegaan. Ik had toen ook al een studio in Hilversum. En ja, ik, ik kwam verder niet meer in aanraking met visueel beperkte. En uh, ik weet dat op een gegeven moment is er zelfs een keer een. een inval geweest, want ik werd uh, uh, gebeld door iemand van de directie van Visio. Ja, er staat politie op de stoep. Ik zei, nou ja, hoezo dan? Uh, Ik wist natuurlijk wel dat... De, dat radiozendertje wat er in die studio bevestigd was, dat was niet helemaal legaal. Maar ja, het was alleen op het terrein te horen. En, maar ach, je, had
1: dat, uh, je had dat niet meegenomen. Je had niet toen je wegging nee,
0: nee van, dus laat maar gewoon draaien. Ja, en, ja, laat ze maar lekker aanklooien. En uh, hè, leuk. Zolang het leuk is, is het leuk. En uh, nou ja, als het niet meer werkt of ik, ik ben,
1: nou ja goed, uh, houd het misschien nee, op, want, uh, want hoe, hoe leuk vond, vond jij het dat je daar uh, toch een soort van je, je, je vak ook daar kon uitoefenen? Nou ja, kijk,
0: ik vind het gewoon en generaal leuk... om te zien dat mensen ervan genieten. He, als je de, als die gasten die daar zaten, inclusief jij dus... van, god, dat vind ik zo leuk, ik kom ervoor terug... dat zegt mij meer dan genoeg... Ik bedoel, eh, als je niet heel erg mobiel bent... en je moet dan speciaal terugkomen
1: om daar plaatjes te draaien... dan vind je het wel echt leuk. Ja, ja sterker en nog, ik heb de, de leukste examentijd van mijn leven gehad. Want ik moest eindexamen doen, ook in dat jaar, 1996. Ja. En eh, dat betekende dat je of morgens of middags had je examen... maar de, de, de andere helft van de dag was je feitelijk vrij. Het idee was misschien dat je ging studeren, maar in principe was je vrij. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik laat me gewoon door de taxi ophalen die me normaal gesproken toch ophaalt. En als ik dan s middags examen heb... dan kan ik smorgens nog even een paar uur in de studio doorbrengen. En, of andersom. Ja. Uh, want die taxi bracht me toch ook weer naar huis. Dus het maakte mij verder niet uit. Dus ik vond het echt uh, fantastisch. En ja. ik vraag het ook omdat ik één anekdote wil ik nog wel even meegeven... om een idee te geven hoe jij erin stond. Ik weet dat ik een keer op een woensdagmiddag bovenkwam in die studio... En toen zag ik in eerste instantie zag ik het mengpaneel eraf leggen. Ik denk, wat dat ze weer nou hebben. Maar dat was gewoon Peter Kroon die eventjes in de ding zat te solderen. Die zei ja, het geluid moet nog even beter. Dus toen ben je er ook wel aardig druk mee geweest.
0: Ja, nee, want ik, ik had wel zoiets van... nou, als we dit dan doen, laten we het dan zo goed mogelijk doen. He, dat alles wat je... Eh, nou ja, ik, ik kan best aardig solderen. Dat durf ik van mezelf wel te zeggen. En ik weet er ook wel iets van. En hoe kunnen we dat dan zo goed mogelijk laten klinken? Nou, dat dat probeerde ik in ieder geval. En uh, ja, uiteindelijk is dat project gewoon... uh, Het was nooit een officieel project, want uh, Visio... Uh, het instituut erkende dat niet. Ze, hebben wel, ze hadden toen wel een personeelsblaadje, daar hebben ze een keer wat ingezet. Van kijk eens wat leuk met wat foto's erbij. Van uh, ook een paar van die meiden die daar het programma deden. Een van die foto's heb ik nog hier nog liggen. En, uh, ja, uh, leuk, gezellig en uh, dat is het dan. Maar ja, op een gegeven moment stond er inderdaad dus een, een opsporingsambtenaar daar op de stoep. En die heeft dat zendertje meegenomen. En nog wat andere spulletjes, ja. En dan houdt het natuurlijk op. Bovendien waren ze toen meteen heel erg alert bij het Blindeninstituut... waar alles officieel moet. Dus ja, als dit uh, politie aantrekt, ja, dan houdt het natuurlijk op. Dus uh, einde oefening. En daar is het toen eigenlijk min of meer gestopt. En volgens mij ben jij toen bij de op, plaatselijke omroep Ja, ja ik, ben, ik
1: ben hier uh, verderop uh, bij, de, bij de lokale omroep terechtgekomen. Ook overigens uh, op aanraden van jou. Want jij zei, ah, je zou wat bij de lokale omroep moeten doen. Maar ik dacht heel lang aan, nee, die vinden mij vast niet goed genoeg. Dus ik, daar heb ik, dat heeft nog een jaartje geduurd. Maar uiteindelijk ben ik daar terechtgekomen... en heb ik daar uh, tien jaar eerst als vrijwilliger... en later als uh, betaalde kracht uh, rondgelopen... Um, en in 2008 hield dat op. En toen dacht ik, goh, eens kijken wat die Peter Kroon tegenwoordig doet. Toen hadden we al Google, dus je was al op te googelen. Ja, ja. En toen bleek dus dat jij uh, inmiddels uh, was, bezig was... ook weer met radio voor mensen met een visuele beperking. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik toch maar weer even een mailtje sturen. Kijken, uh, misschien kunnen we nog iets. Ja. Want jij was, inmiddels was jij alweer benaderd door een aantal van de jongens... die daar vroeger dan intern hadden gezeten. Ja, Ik bleef dat toch zo leuk vinden dat ze jou weer gebeld hadden, toch? Ja, want er is een hele
0: lange tijd, zeg maar, van... wanneer van, van is, van is dat op dat terrein gestopt, in 1997 eh, ja, of zo. Sorry, sorry. Ja, tot, He, einde oefening. Ja, en, en, en ja, dat duurt dan tot... 2008,
1: ja, 2008. 2008 ja,
0: in iets, iets daarvoor al, al hè, werd ik dan nog wel eens gebeld door, door die gasten van joh zou leuk zijn. Uh, ja, maar ja, ik werk niet meer bij bij Visio en uh, hè, ze zijn toen uh, is daar de politie bij geweest. Dus als ik ze nu bel van ik heb een goed idee, ja dan, hè, nou ja, je voelt erbij wel hangen. Uh, dat was eigenlijk niet echt handig om daarmee te beginnen. En uh, ja, dus niet 1, 2, 3, weer een nieuw project. Maar ik kon toen in, wat was het, 2007 of 2008... voor het eerst naar de NAB, dat is de National Association for Broadcasting. Dat is een uh, grote conferentie en beurs in Las Vegas... En daar stond een man op een soort verhoging te kletsen over een, uh, een soort kastje. waarmee je uitzendingen konden. En het was overduidelijk dat dat een Nederlander was, want je hoort het gewoon aan het accent. Dat was Karel Raven van de Orion Webbox. Ja. En die stond daar te kletsen over van ja. Uh, Church Radio wilde hij daar aanvankelijk mee, uh, mee doen. En, uh, nou ja, ik, uh, en hij was toen ook al benaderd door uh, Bas Barendrecht. onze man van de zondagmorgen van vijf kwartier... uh, om iets met binnen te doen. Nou, ik raakte daar met hem aan aan de praat. Want ja, uh, oh, dat is een Nederlander. Nou, uh, hey, hallo, ik ben Peter Kroon. Ik kom uit Hilversum. Hallo, ik ben Karel. Ik kom uit Delft. Of uit de omgeving van Delft. En nou ja, je drinkt wat en je praat wat. En op een gegeven moment zei hij van... nou ja, uh, die box van mij, die ga ik dus ook in Nederland uitzetten. En het zou mooi zijn als daar ook... uh, niet alleen dat dat toegankelijk is voor visueel beperkte, maar als daar dan ook toch een soort van uitzending op zit, gemaakt door of gemaakt voor. Of, ja, 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 ja. En ik had in mijn achterhoofd van, ja, die gasten toen van Visio, die vinden dat ook wel leuk. En nou, 1 en 1 is 2. Hoe kunnen we dat dan doen? En zo is eigenlijk de, de Dinsdagavond radioclub Club ontstaan. Ja. In, in september van uh, 2008. Ja. Uh, toen zei uh, Karel van, nou uh, die heeft trouwens daar de, uh, wat geld voor gegeven. Uh, die zei van, nou, uh, ik vind het een goed initiatief. Dus daar zijn we hem nog altijd dankbaar voor. Want daardoor konden we toen eigenlijk uh, alvast beginnen. En toen zijn we die dinsdagavond radioclub begonnen. En uh, in no time zaten een grote groep gasten die ooit bij Visio zaten. En inclusief jij het later er ook bij... En ja, uh, op dinsdagavond een soort van programma maken met met muziek... en er doorheen kletsen en gezellig, een kopje koffie, colaatje. En uh, dat was toen op die webbox te horen.
1: Ja, maar nou, nou weet ik wel dat het... Het was live. Tenminste, wij namen op dinsdagavond, namen toch vandaar ook ja. de naam. Ja. Maar het was niet live op de webbox te horen, volgens mij. Volgens
0: mij was het was de stream te horen en dan later uh, was oh ja, want, het ook als,
1: uh, als podcast.
0: Als podcast.
1: Oh, het er was, er was, was wel een stream. Dus, er, dus, nou, er, ja, dus ja. je kon wel, live, ja, maar precies. Want mensen konden ook inbellen. Dus dat, ja, ja. ja, klopt. Mensen konden inbellen. En, en die stream was dan natuurlijk op de webbox ook te horen. Ja,
0: dat was het idee. Want je kon toen al internet, radio, streamen. Dat dat kon al. En uh, dat dat ging gewoon lekker. Zeker. We
1: hebben toch leuke dingen gedaan. En en ook wel uh, gesprekken gevoerd. nou, Laat ik het zo zeggen. We hadden geen draaiboek. We wisten niet helemaal. Soms wel een beetje. Maar meestal niet helemaal waar de gesprekken heen gingen. Vooral ook omdat... Ja, mijn rol was in eerste instantie technisch. Ik zat eigenlijk op de plek waar jij nu zit, achter een groot neenpaneel. ja En ik ben eigenlijk volgens mij pas later ook een beetje gaan meepresenteren. Omdat het idee was, die jongens van Visio, die moeten... Ja, die uh, moeten lekker hun ei die kunnen moeten, leggen. Die moeten hun ei kunnen leggen. Dus ze, zij, zij, zij bepalen waar het eigenlijk waar het heen gaat. En dat hebben we ook zo gelaten. maar dat ging echt alle kanten op. Ja, dat klopt.
0: Dat wel gezellig en, ja. en leuk. En ik weet nog dat we toen op een gegeven moment... zijn we naar de ciso beurs ja. gegaan. klopt. De CISO-beurs, dat was toen nog in het voorjaar, in Houten. En wij hadden helemaal geen mobiele studio. Maar het idee was, van, nou, als we dan met deze jongens... van kijk eens hoe leuk het is als we dat dan op die beurs gaan doen... dan kan ook iedereen zien hoe, of tenminste voor zover ze daar kunnen zien... maar dan, hè, dan presenteren we het daar aan een, aan een groter publiek.
1: Ja, maar dat, dat, ja, wat jij bedoelt met die, met die studio-setup die we daar toen hadden. Maar dat, ja. dat was de, maar de eerste keer. Want we zijn twee keer geweest. Sowieso twee keer. Want de eerste keer zijn wij met z'n tweeën. hebben we gewoon wat opnames gemaakt. die we ja. dan later weer in. Het Dinsdagavond het Radioclub hebben laten horen. En toen kwam op een gegeven moment het idee: ja, het zou wel leuk zijn om met die jongens ook daar daadwerkelijk te gaan staan. En zo ja. is toen, volgens mij een jaar later, uh, of, of, of iets eerder, iets daartussenin, is toen die studio daar, uh, daar neergezet. Ja, toen konden, toen konden wij een studio
0: huren van uh, Showbiz Nederland. Uh, nou ja, een radiostudio neer laten zetten tussen de twee hallen in van de CISO-beurs. En uh, daar zijn we toen radio gaan maken. En uh, dat aan iedereen laten zien. En uh, fantastisch. En nou, de mensen van de blinde organisatie stonden in de rij om hun verhaaltje te mogen doen. Het moest niet te veel herrie zijn, want dat was dan weer zielig voor de blinden. Maar op zich, als ze de kans kregen om iets in de microfoon te zeggen, dan deden ze dat maar wat graag. En ik weet dat we daar toen ook die, uh, die John, ik ben zijn achternaam even
1: kwijt, van uh, Oogfonds of Oogvereniging? Nee, van het Oogfonds. Van het Oogfonds, ja. Die, die had dat gezien en die, die zei: Jongens, ja, dit is fantastisch. fantastisch. Ik weet dat we toen nog daar inhoud een eerste gesprek hebben gevoerd. Ja, hij was helemaal voor. En hij zei alleen: Ja, één keer in de week, twee uurtjes een podcast, is eigenlijk iets te weinig. Het zou eigenlijk. Een compleet radio moeten zijn. Ja. Want dan kunnen, dan kunnen, we er nog veel meer mee.
0: Ja, dat was let, letterlijk wat hij zei. Uh, de, de, die, we hebben dus hetzelfde gehoord uh, destijds. <lacht> ja, en, uh, we hebben hem toen nog een bolletje en een drankje gegeven. En, denk ik, nou, uh, en wat hij er ook bij zei, is, dit zijn initiatieven die wij financieren. En d- ik denk, nou, hè? Daar ja, gaat hij, Daar gaat dus,
1: uh, Het moest een radiostation zijn. Het moest echt een radiostation zijn. Dus, dus het kon niet meer één podcast zijn. Dus dat was eventjes. Ja. Uh, toen zijn wij gaan nadenken: ja, een heel radiostation natuurlijk. Uh, maar hoe moet dat er dan uitzien? Hoe moet dat klinken? We, uh, ja. hey, dan ga, je, ga je daarover nadenken? Hoe gaan we dat dan uh, organiseren? Ja. Uh, nou, jij bent daar vooral heel druk mee geweest, hè? met hoe moet ik dat dan organiseren? moest een natuurlijk een website komen, dat moest van alles. Ja,
0: radioautomatisering, je hebt van alles... daar had ik al een beetje ervaring mee opgedaan... in de tropen, uh, Bonaire en omgeving... uh, daar radiozenders neergezet. Dus ik wist al het een en het ander over... Uh, ho- hoe je dat dan zou kunnen doen. En nou, zoiets moeten wij dan hier ook hebben. En, uh, maar ja, hoe gaan we dat dan noemen? Hè? Want uh, ik weet dat we hier nog aan tafel zaten te oorreden. Ja, blind F. Eff- ja, blind ja, F. Eff- en ja, op. Dat... En, uh, zero, zero vision. Uh, no vision. Ja, dit is allemaal, de nadruk ligt dan altijd op dat wat er niet kan. Hè? Dus je moet... Ja, we moeten wat anders bedenken. Uh, hoe, hoe gaan we dit radiostation dan noemen? Toen hadden we al een soort automatiseringsprogrammaatje. waarmee we uit konden zenden 24 uur per dag. En op een gegeven moment. ik geloof. ja,
1: ik, ik weet niet of jij ermee bent gekomen. of, of ik zelf. Nee, of een van. Ja, of ik weet, ook niet, ik weet niet precies wie het bedacht. Volgens mij had jij het bedacht. In dat je. omdat we op een gegeven moment hadden we bedacht. van het moet ook op een punt. moet het starten. Ja. Want we waren daar sinds januari van 2009 daar zitten we dan waren we daarmee daar bezig. En, en aan het opzetten en aan het nadenken. Ja. En op een gegeven moment waren we zover dat we dachten, oké, okay, we moeten wel. Als we dan een echt radiostation zijn, moeten we ook een echt startdatum hebben. Ja, ja, ja. En en toen die startdatum werd 12 mei 2009. En nu, nu precies 13 jaar geleden, want het is nu, nu we dit opnemen, is het 12 mei 2022. Ja, ja. Dus, en, en, zo, en toen, toen, toen was het ineens van: oh, wacht even, mei, mei is maand 5.0 en dan van het jaar 09. Oh, dat zou wel eens kunnen zijn: radio 5.09. Want dan en, heb je helemaal, zeg je niets over wat mensen wel of niet kunnen. Nee. Uh, en het, wij, wij zagen het toen ook eens een beetje als een soort knipoog naar de, naar de marktleider toen. Dat was ja. toen 538, 538 was de grote zender. Nou, Er zat in ieder geval een, een, een 5 in, dus als we dan een soort van in één adem... dan zou dat misschien makkelijker blijven hangen. Volgens mij was dat een beetje het idee toen. Nou
0: ja, vooral het idee van, uh, tenminste, zo arrogant was ik toen wel... dat ik zoiets had van, uh, dat wat ze bij 538 kunnen... dat kunnen wij met 509 ook. He, uh, ik weet natuurlijk wel in het echt. We hebben lang niet hetzelfde budget. Dus dat, dat zou wel eens heel ingewikkeld kunnen worden. En dat bleek het ook te zijn uh, bij nader inzien. Maar goed, uh, 538, wat eigenlijk ook nergens opslaat. Nou ja, op een etenfrequentie van een van een schip dat weet, weg ligt te rotten in Amsterdam-Noord. Uh, maar goed, dat even terzijde... Uh, um, 509, dus de, de oprichtingsdatum. De vijfde maand van het jaar 09. En ja, als we daar nou eens een paar mooie jingles van maken. En hebben we die toen laten zingen in, in ja, Brabant. In Brabant, een, ja. Want uh, dit, dit, was jij jij kent hem of zo? Ja, ooit toch? is eerder gesproken ja. voor reclamespotjes. En die zei van nou, ik heb een leuk pakket liggen. Hè, dan wordt het opnieuw ingezongen. Eh, met muziekjes eh, van de van Beatles en van de Stones. En daar kan ik een mooi uh, overheen. Nou, oké, okay, goed. Uh, en dat heeft hij toen uh, gedaan. Uh, moesten we wel voor betalen, natuurlijk. Maar goed. De, toen hadden we een mooi jinglepakket ja. 509. En uh, de bol draaide. De automatisering was er. Hè, dus we konden
1: 24 uur per dag. Ondertussen bleven we die dinsdagavond live doen. Ja. Want was dat, uh, was dat een. Ook een, een soort van ijs? Als we het dan doen, moet het 24 uur per dag? Ja, nou ja, kijk... Ja, het vindt ook zo wat om het dan om 12
0: uur uit te zetten... met het Wilhelmus en de volgende ja. ochtend... Uh, om <tonsulten> 7 uur... Uh, gaan, maar
1: uh,
0: <tmark> ja. he, weer aan. Dat, dat was vroeger bij, bij, bij Hilversum 3. Ja. En dan zat Henk Mouwen... en die hoorde een stukje van het Wilhelmus... met uh, Hilversum 3. Hilversum ja, 3. Zo wilde ik het niet doen. Dan laten we het gewoon 24 uur per dag aanstaan... Dan uh, he, uh, die automatisering draait toch wel door. Dus zo, 24 uur per dag, Radio 509. En aan die dinsdagavond deden we dan nog live. Ja, hebben we nog live. Ja, en er uh, kwamen langzamerhand
1: wat meer programma's bij. Ja, want en... we hebben ook nog, want uh, we waren begonnen. We hebben, volgens mij was dat... We hebben de openingsuitzending gedaan op 12 mei met de nachtzusters. Ja. Kijk, ondertussen gaan we alle dingen af. Dus, uh, felicitaties dat, komen die ja, binnen. Ja, precies. Het, uh, en dat, dat ging toen ook zo. Want de bel ging en dat soort dingen. Dus, ja. uh, met de nachtzusters hebben we dat toen uh, gedaan. En ook de toenmalige hoofd, uh, hoofd van het raad van bestuur. Oh ja, dat uh, was uh, ook uh, nog zo. Uh, ja, ja. Uh, Martin de Bruyne, die, was er, uh, die hadden we erbij. Dus, want ja, dat moet wel even een officieel uh, tintje uh, ja. krijgen. Ja. En
0: uh, weet het, uh, NOS op 3 is erbij geweest ja. met een tv-ploeg. En uh, volgens mij ben je ook nog geïnterviewd. Ja. En nou, we haalden er op verschillende manieren de krant en de media mee. En nou ja, goed, uh, met een houten methode van, van, van de Koninklijke Visio, die de stekker er figuurlijk in stak. En ja, toen waren we ineens echt in de lucht. En toen hadden ze iets van, nou ah, jongens, hartstikke idee. Ja, daar staat ja, het radiostation. Ja. Laten wij onze John nog eens opzoeken die. Uh, uh, dit soort geweldige projecten kan financieren. En ik, ik weet nog dat hij op een gegeven moment ook uh, in, een, in een gesprek... we zijn later nog een keer bij hem op kantoor geweest... toen hadden de bol nog niet van elkaar... toen zei hij van ja, wij kunnen dit met een paar ton per jaar uh, financieren. En, en toen dacht ik nog zoiets van... nou, een paar ton, begint mij me met twee. Maar als het meer is, dan vind ik dat ook niet erg. Uh, nou goed, lang verhaal kort. Uiteindelijk wij uh, die John nog weer eens opgezocht... En uh, nou, hier te breed, daar te smal. Uh, nou, wij keurig uitgeven. We hebben het radiostation, uh, laptopje mee met, met, met de website erop. En uh, fragmentjes laten horen aan hem. En ja, toen vond je het hartstikke geweldig hoor, tijdens die CISO-beurs. En uh, wilde je het wel financieren? Nou.
1: Uh... Het is er, hè. Kom maar ja. door. Zo, ja, misschien naïef, maar uh, van mijn gedachte. Nou ja, wij, ik, volgens mij hebben we niet gezegd van, nou, kom. Maar wel van, oké, okay, wat is nu? Ja. He, gaan we dit dan nu aanpakken? Wat, he, voor, wat is de volgende wat stap? de volgende stap?
0: Um, geef ik jou mijn bankrekening of, hè? Uh, ja. Uh, zoiets kijk Ik snap ook wel dat hij niet een koffertje of een vuilniszak met kleine coupures... en nee, alsjeblieft, uh, veel nee, plezier. Dat, en hij zegt ook niet goed, dat doet hij ook niet. Dus nee, uh, goedemorgen, nee, nee, nee. of met een mooie check. Nee. Nou goed, dan, dan, dan begin je daar dus eens over te vragen. Van, ja, hoe, hoe gaan we dat dan aanpakken? Want ja, een paar ton per jaar, nou ja, zeg het maar. Ik, uh, ik zou het zelfs ook nog wel voor anderhalf ton willen doen. Maar goed, uh, nou lang verhaal kort, hij bleek eigenlijk helemaal zin te hebben... En het er al helemaal niet aan uit te kunnen geven. Nee. Dat was eigenlijk de boodschap. Want we zijn later zelfs nog een keer uh, bij die club uh, uh, op audiëntie geweest. En toen bleken ze helemaal geen poen te hebben. En eigenlijk was toen de vraag, weten jullie iets hoe wij aan geld kunnen komen? Ja,
1: dat was toen een beetje de
0: strekking. En toen ben ik geloof ik gewoon opgestaan en weggelopen. Want ja, het... jongen, 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 jongen. hè?
1: Uh, maar ja, uh, dat was teleurstelling één. Ja. Nou goed, het, het station was er inmiddels. En ik weet dat wij ook nog een hele dag... een soort van sollicitatiegesprekken hebben gehouden. Omdat wij dachten, ja we wij kunnen een programma maken. Maar ja, we kunnen zo'n station natuurlijk niet met z'n, uh, met, z'n zeg, met z'n tweeën. En dan die dinsdagavond radioclub. Maar goed, we zijn 24 uur. Dus er, moet wel iets, ja. er moest wel iets bij. Dus we hebben uh, sollicitatiegesprekken gaan Daar hebben we ook de Nestor. Uh, die uh, oh, ja. zijn we daar ja. De, ja. De, de, de Ruud van Zomeren. Ruud van Zomeren. Ja. Um, die, die zat, ja, ik wijs nu eerst, maar hij zat in de hoek op een gegeven moment... Want volgens mij heb ik drie of vier van die gesprekken. En hij uh, hij wilde hij had ook bij de NOS vroeger gewerkt en gedaan. Ja. Dus hij had zeker radioervaring. Dus we wilden hem er zeker uh, graag bij, uh, bij hebben. En tot op de dag van vandaag. Ik zie er ook nog gewoon bij op de zondagmiddag, uh, zomertijd. Dus uh, dat hebben we ook nog gedaan. Om ja. op die manier ook ja, 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 ja. aan mensen te komen. En, en, en volgens en...
0: mij is Bas er toen ook bijgekomen met kwartier Wat hij eerst ook nog bij een andere club maakte. Ja. Maar op een gegeven moment alleen nog maar voor Radio
1: 509. En, uh, en, zo, en, en op een gegeven moment krijg je ook als mensen daar dan die dat willen. die kregen daar natuurlijk lucht van via de Jij noemde net media en zo. Dus we hebben ook best wel veel reacties gehad van mensen die graag. Ja, een uh, programma wilde komen maken en dat hebben ook best wel veel uh, mensen een bepaalde periode gedaan. Uh, dus er zijn hier heel veel verschillende mensen te horen geweest, al bij Radio 509. En ja, dat, dat, ja aan belangstellingen dat, vanuit die hoek nou, hebben we eigenlijk nooit klaar. Gehad. Aan belangstelling van mensen die dan toevallig. En dat, 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 dat zeg ik
0: nog steeds tegen iedereen, van mensen die toevallig iets minder zien, maar wel gewoon goed getra- een goed getraind gehoor hebben en uh, bevlogen bezig zijn met het medium radio. Van die mensen hebben we nooit een gebrek aan. Uh, belangstelling gehad. Nee. altijd meer dan genoeg mensen die dat graag wilden
1: doen. Ja, en, dan, oh, en ook wel mensen die dan... een programma wilden maken, maar ook wel meer wilden doen. Hè, dus op reportage gaan. Ja. en dat soort, dat soort dingen hebben mensen ook gedaan. Uh, heb ik zelf ook... Uh, ben ik de eerste jaren van uh, dat Radio 5 of 9... Bezond, dacht ik, ja, kan wel een programma maken... maar er moet wel, er moet ja. wel iets gebeuren. En ook iets vanuit die doelgroep. Dus... Ja. Uh, uh, een van de eerste reportages, ik kan me nog herinneren, was hier in de buurt bij uh, uh, Lucille Werner, die toen weer een, 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 ja. uh, een van de uh, awards dingen wilde, wilde doen. Uh, de Cap Awards heette dat geloof ik. En dat Lucille weet ik nog.
0: Werner van de, van de weet het van het CDA
1: inmiddels. Hè? Ze is de Tweede ja, Kamerlid en, van het CDA. En, en ze was natuurlijk van de van de lingo. Ze was van Lingo. Ja. En, ja, ja. Uh, en, en ze had haar eigen. Ja, productiemaatschappij... waar ze dan dit soort initiatieven ook... Uh, met, met, met volgens mij nog, maar dat deed ze toen ook. En dat weet ik nog, want ik heb toen... Uh, uh, een, een blinde automonteur geïnterviewd. Dat vond ik ook nog wel bijzonder. Dat je dus niks ziet, maar toch uh, hele auto's uit... Oh ja. en in elkaar kunt, uh, kunt zetten. Um, dus, en uh, Luciel Weiner is hier ook een paar keer geweest...
0: Helemaal fantastisch. Eén van die filmpjes staat nog op ons YouTube-kanaal. Het is binnenkomt Oh, het is hier zelfs mooier dan mij. Uh, Weet ik van. Dan noemt ze een aantal andere Hilversumse zenders... Oh, het is dit goed geregeld. Nou, Lucille, uh, fijn... uh, Ik zou zeggen... uh, trekt de poepel op, maar... steekt er maar eens wat geld in... namens de uh, Werner Foundation. Maar het het, het bleef bij mooie woorden. Maar goed, goed.
1: vertel Uh, verder. Dus dus, dat is is een uh, een van de eerste reportages... en verder natuurlijk... uh, bij allerlei uh, nieuwe nieuwe technologische dingen... als je dan bijvoorbeeld weer iets zag staan... over dat dat de blinde mogelijk weer zou kunnen gaan zien. Nou, viel dat achteraf een beetje tegen. Maar goed, je bent dan toch nieuwsgierig. Hoe doen ze dat dan? Dus nou, dat soort dingen. Maar ook. Uh, een van de. Een van de mooiste projecten. Die, waar ik altijd nog warme herinneringen aan heb. Is de. Uh, de Ethiopia Vip Experience. Oh ja. ja. Um, ik toevallig. Omdat uh, ik het wist dat we deze podcast gingen maken. Nog uh, even opgezocht. Maar uh, ik heb ze nog. <laughs> Alle tiende. De, de programma's. Want wat was het idee? Een aantal jongeren. met een visuele beperking. die zouden naar Ethiopië gaan. om daar te kijken wat. wat kunnen we nou doen voor voor kinderen die daar zitten en die daar een visuele beperking hebben? Want je kunt je voorstellen dat het nogal een verschil is... of je hier geboren wordt met een visuele beperking of daar in Ethiopië. Sterker nog, als je daar wordt geboren met een visuele beperking... loop je zomaar de kans dat je door je familie verstoten wordt... dat kunnen ze er eigenlijk niet bij hebben. De dus, nee, uh, Bas heeft een keer aan mij verteld... dat albino's daar gewoon geofferd ja, worden. die worden, dat is helemaal, die worden daar gewoon geofferd. Daar moet je ook niet aan denken. Nee, dus uh, dus nou, en dat was dan ook een soort van blinde instituut. En uh, onder andere Annemiek van Münster... en nog een aantal mensen uh, zijn daar gaan kijken. En toen hebben we als Radio 5 van gezegd... nou, we willen er eigenlijk dan wel uh, verslag van doen. Hè? Gewoon ter plaatse verslag van doen. Dus uh, Anemiek is... Uh, toen met een, met een iPodje op zak is ze die kant op gegaan. Uh, en kon contact maken. En kon via die iPod contact maken met een, met een computer hier in Nederland. En, en alles wat zij opnam, dat werd dan via het internet als het er was. Want dat was er natuurlijk niet altijd in Ethiopië. Nee. Maar als het er was, dan stuurde dat iPodje automatisch al die opnames naar Nederland... En toen ben ik daar dan, uh, ik geloof, iets van tien afleveringen van gaan maken. En dat vind ik, het feit dat we dat op die manier toen... We hebben het dan over 2014. Ja. Um, dat je dat op die manier kon doen. Dus dat, want want ja, Annemiek moest zich natuurlijk helemaal niet bezighouden met monteren. Die moest ja. daar zijn. Die moest daar het verhaal doen. En dan moest het nog deze kant op. En dan moest er nog een verhaal van gemaakt worden. Dat we dat zo konden doen, dat blijf ik nog steeds... Heel bijzonder vinden dat we dat gedaan hebben. Ja, dat maakte ons relevant. We deden, maakten een programma dat
0: er niemand anders deed. Hè, want muziek uitzenden, dat doen we meer in de, in de mediastad. Waar wij gevestigd zijn. Maar dit was echt iets waar wij, mee, waar wij ons mee konden... en uh, hebben onderscheiden van de, van de rest. Zeker. Dus dat was wel even uh, een aardige. En ja, we werden dus steeds wat relevanter. Dat betekent dat ook steeds vaker uh, mensen van blinde organisaties. En daar zijn er nog wel wat van in Nederland. Hè. We zijn het enige land met twee blinde instituten. Terwijl uh, de rest van in Europa er maar één heeft. Want ja... Uh, maar goed, wij hebben er twee. En plus nog heel veel uh, extra organisaties eromheen. Ja, ja. Het Oogfonds. Het Oogfonds had, had gezegd... Uh, we doen niet mee. Of tenminste, we kunnen niet meedoen. Maar ja, goed. Nog tientallen andere clubs. Dus... Uh, nou, dan gaan we die gewoon verder af en mee proberen en doen. En die kwam ook op ons pad. En uh, we hebben wat afgepraat met Jan en alle man. Ja. Die allemaal zeiden van, God, wat een goed uh, project. En ja, dit past zo bij onze doelgroep. En daar moeten we wat mee. En keer op keer. En dan moet je eens gaan praten met die. Nou, wij eens praten met die. En dan hadden we Pietje gehad. En die zei, ah, dan moet je eens gaan praten met Klaas. En dat... Weet ik van wie we allemaal hebben gehad. En iedereen zei van, ja, dit is een project. Radio 509, dat past zo. Daar moeten we wat mee. Ja, ja nou ja, uh, goed. Uh, inmiddels was het 2016 geworden. Zijn we nog eventjes naar Engeland geweest. Naar... Uh, nou, de, naar de Schotland, hè, naar groot, Ja, ons zusterstation. Uh, Inside Radio. Want daar in de uh, UK... Uh, daar hebben ze het wel goed geregeld qua radio. En daar zijn we toen op bezoek geweest om te ja. kijken hoe zij dat dan aangepakt hadden. Nou, dat radiostation daar was feitelijk gewoon van het blindeninstituut. instituut, de RNIB, de Royal National Institute for the Blind. Ja, klopt. Eigenlijk de koninklijke visio, maar dan in het Engels. Uh, die hadden gewoon het radiostation daar met zoveel man in dienst en we hadden zoiets van: zo moeten wij het ook. Voor elkaar zin te krijgen. Ja,
1: nou ja, we, we wisten van, van het kan dus. En, het kan. Uh, en, en het heeft ook re- relevant. Het is, het is ook daar is het relevant. Want dat is altijd heel belangrijk. Dat moet ja. relevant zijn. Nou dat was het. Want uh, een van de verhalen die ze bijvoorbeeld vertelden. Was dat ze, ze zaten in Glasgow. Zaten ze op de FM. En zij deden dus morgens op een krantenoverzicht. En de taxichauffeurs vonden dat hartstikke handig. Want dan hoefden ze zelf uh, geen krant uh, te kopen. Want dat werd dan gedaan. En dat dan toevallig. Ja, en en de tijdens het rijden. Ja, precies. Ja, konden, ja, gewoon, ja, gewoon rijden. Gewoon met door. De... Ja, en dan en... Werd ze toch, werden ze toch bijgepraat. En dat, dat er toevallig iemand was die uh, niet zag, is, vraag ik, weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat ze dat misschien niet eens geweten hebben. dus Bijl, nee. ik, Dat maakt ook helemaal niet uit. Dus, dus ja, dat, dat, toen dachten we, ja, oké, okay, dan moeten we het. Dus we hebben daar, hè, je, je hebt toen een hele camera tas vol met spullen. En weet je wat je allemaal bij je had. Maar je, je dacht, we moeten het toch ja, vastleggen. Praten, we moeten
0: het vastleggen. En dat hebben we dus ook uh, gedaan. En, uh, een soort videoreportage ervan gemaakt. Met het idee, dan laten we dat hier in Nederland aan zoveel mogelijk van die blinde organisaties die toch al aan het juichen waren uh, over Radio 5. En laten we zien van kijk, zo doen ze het in Engeland. Zo ver weg is dat niet. Uh, in het Verenigd Koninkrijk, Schotland hoort erbij. Dus uh, in het Verenigd Koninkrijk uh, doen, doen ze dat zo. Uh, dat zouden wij eigenlijk ook moeten hebben. Dan hebben we hebben het nog gepresenteerd allemaal in de Color Kitchen in Utrecht. Ja. Hè? Uh, iedereen uh, wijn op onze kosten en, en, en de rest en uh, alles aan iedereen laten zien. Ja, wederom, iedereen fantastisch. Ik weet nog dat op een gegeven moment een vrouw van een van die, uh, van, van, die, van die clubs kwam naar me toe na afloop en zei: van, Oh, ik ben er helemaal emotioneel van. Wat een mooi verhaal. Dacht ik, nou hè? Had je het idee? Ja. Het kwartje is gevallen. Ze snappen het. Ja. Uh, maar nog steeds. En ja, nou, daar begint dan langzamerhand de frustratie een klein beetje boven water te komen. Ja.
1: Ja. Van ja, iedereen vindt het geweldig, eh, maar niemand doet wat. Nee. Maar we willen toch nog wel even een paar dingen noemen, want we hebben natuurlijk, want dat was natuurlijk één kant van de zaak, maar aan de andere kant, dat radiostation moest wel doorblijven. draaien. Ja. als je eenmaal een radiostation begint, kan je moeilijk zeggen, nou jongens, we gaan er even een half jaar wachten tot er eventueel geld binnenkomt. We nee. gaan gewoon door. Dus we hebben nog wel een aantal. En we wilden ook. Niet alleen met de trip naar Engeland, maar ook laten zien, of naar het Verenigd Koninkrijk, maar ook wel laten zien, jongens. Wij kunnen ook zeker relevant zijn, want we hebben ook nog, uh, dat was ook nog een hele operatie, uh, een, een, ik weet niet meer, ik denk dat het misschien wel 2006, 2017 was, een lijsttrekkersdebat georganiseerd rondom de zorg. Want ja. ja, als je toch een visuele beperking hebt, dan heb je al gauw met de zorg te maken. Dus wij dachten, nou ja, we willen wel eens weten wat dan uh, alle, of alle, maar een aantal politieke partijen dan gaat doen op het gebied van de zorg. Dus we hebben hier, in de studio met een aantal uh, zorgvertegenwoordigers... Uh, toen van diverse partijen uh, heeft uh, Ruud van Zomeren... Onze, onze Nestor heeft toen een uh, heel debat uh, met ze gehouden. Om, om, en, en dat hebben we ook weer hebben we live uitgezonden. En we hebben het als podcast ook weer, uh, weer, weer laten horen... om ook weer aan te geven, jongens... Uh, dit zijn onderwerpen die leven voor heel veel mensen. En niet alleen als je trouwens als je een visuele beperking hebt... maar sowieso. He, heel veel mensen hebben met een vorm van zorg te maken. Dus het is voor veel meer mensen van van belang... dat wij dat nou toevallig zo oppakken. Maar dat werd ook niet zo heel specifiek. Meestal als je op de landelijke zenders en lijsttrekkers debat... krijg je de grote grote jongens en de grote grote dames en heren. Maar wij wilden juist de mensen hebben die er recht over gingen. Die er ook echt verstand van hadden.
0: Met bijvoorbeeld aan tafel zo een, iemand als een Tamara van Ark. Hè. Later voor de VVD is hij staatssecretaris van Sociale Zaken... en werkgelegenheid ja, en ja, geworden. Dus die,
1: zat, en, dus die zat ook aan tafel. Ja, en wie daar ook bij zat was Harmke Slot van het CDA. Zij is nu minister van binnenlandse Zaken in de, het huidige kabinet. Maar destijds was zij ook zorg. En ook zij zat hier toen... Uh, aan tafel uh, om te vertellen... wat dan in dit geval het standpunt van het CDA was. Uh, dat, dus, want ja, dat vonden wij gewoon belangrijk... Om, om die te laten horen. En dan moest je natuurlijk verder zelf weten... op wie je bent. Maar we vonden dat wel een belangrijk onderwerp... om dat uh, zo, uh, zo naar voren te
0: brengen. Ja. Nou, met dit in het achterhoofd, denk ik nog steeds. Uh, het is absoluut relevant wat we doen hier bij Radio 509. En daarom is het zo jammer dat het. Uh, nou, laten we. We zijn aan het begin van deze podcast. Laten we vooral nou we eens het eerlijke verhaal vertellen. Uh, het valt niet mee om dit radiostation voor elkaar te hebben. Ik bedoel, natuurlijk roepen we graag naar de buitenwereld. Wij zijn het beste radiostation wat er is. En het gaat allemaal geweldig. Maar in de praktijk is het behoorlijk roeien met de riemen die je hebt. En we hebben niet de allerbeste uh, riemen. Dus we moeten af en toe echt gewoon... dat je denkt van jonge, 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 jonge... kan het nou niet op een andere manier? Zoals bijvoorbeeld in Engeland... uh, of in het Verenigd Koninkrijk bij Inside Radio. Uh, We hebben de videobeelden ervan hoe het kan en hoe het moet. En uh, waarom gebeurt dat in Nederland nou toch maar steeds niet? Ondanks dat wij aantonen van... nou ja, een lijsttrekkersdebat... Uh, We hebben locatie-uitzendingen gedaan. Want inmiddels ook een mobiele studio. uh, Die hebben we dan dus wel min of meer gekregen. Uit uh, donaties en zo. Maar het het zijn allemaal druppeltjes op de groeiende plaat. En daar lukt het niet echt mee. Of tenminste, we houden het radiostation in de lucht. Maar we zouden zo graag nog meer willen. En wat zouden we dan nog meer willen? Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind... is inderdaad wat jij zo net al zei van uh, zo'n lijsttrekkersdebat. Als wij op een locatie zouden zitten... dat je dat soort dingen dan gewoon vaker kunt doen. En dat je dat dan goed kan produceren. En dat je daar een redactie voor hebt. En dat je de verantwoordelijke mensen aan hun taas kunt trekken en zeggen van... nou, kom het maar eens vertellen hier bij de Radio 509 microfoon. Ja, Waarom kiezen jullie daarvoor? Ja, want
1: hoe, hoe belangrijk is het om, om een redactie te hebben? Je, je kan, ik, bedoel, ik hoorde laatst ook weer zeggen... Nederland is het vrijwilligersland bij uitstek. Waarom ja. zou dat niet gewoon met vrijwilligers kunnen?
0: Omdat je met vrijwilligers geen continuïteit kunt garanderen. Dat is het grote probleem. Natuurlijk heb je af en toe vrijwilligers nodig die je even een handje helpen. Maar uh, als de vrijwilliger in kwestie toevallig even wat anders te doen heeft... dan komt hij je niet meer helpen. Je kunt er uiteindelijk niet echt op rekenen. En als je een professioneel radiostation neer wil zetten... dan dan moet je op mensen kunnen rekenen. Niet alleen kunnen rekenen op goed apparatuur dat het altijd doet maar je hebt daar ook een aantal mensen bij nodig... en om die continuïteit van elkaar te krijgen... moet je daar een beloning tegenover stellen. Uh, Hoor of lees gewoon een salaris. En dat is is noodzakelijk, want anders dan is het leuk... maar je kunt niet echt doorpakken. En dat is de situatie waar we nu in zitten. Het is leuk, het is fantastisch, we zijn aardig bezig. Iedereen vindt het fantastisch, tenminste... Wat ik terugkrijg aan feedback. Dus zelden iemand die zegt: van nou, waar jullie nou toch mee bezig zijn. Eigenlijk zijn we er nog nooit zo iemand tegengekomen die het echt helemaal afbranden. Uh, maar we hebben net eventjes dat duwtje nodig de goede kant op. Hm. En dat, daar ontbreekt het
1: ons nog steeds aan. Ja. dat is jammer. En zijn we er dan als we een redactie van een x-aantal. Ik bedoel, dat hoeven er geen... Uh, in nee, we hoeven in de we geen acht uur journaal Nee, dat precies. Kijk, in het verleden, Koninkrijk hadden ze het, geloof ik 12. Ja. Nou, dat zo hoeven wij niet te beginnen natuurlijk. Dat zou wel mooi zijn, maar hè, dat hoeft natuurlijk voor ons niet meteen. Maar het moet er natuurlijk wel een aantal zijn... zodat je die continuïteit kunt, kunt waarborgen. En als je dan die redactie zou hebben... wat zou je ze dan meegeven? Wat, waar wil je absoluut dat dan aandacht voor zou zijn, Uh, je noemt net al een paar dingen... maar heb je iets in je hoofd waar je zegt... nou, als we die redactie hebben, dan zou ik dat graag doen? Nou ja, uh, specifieke hulpmiddelen
0: voor mensen die wat minder zien... dat die dan bijvoorbeeld als een soort consumentenprogramma getest worden. Dus niet alleen maar een praatje van... uh, bedrijf X heeft nu toch zo'n mooi dingetje uitgevonden... en koopt dat allen. Nee, maar gewoon een aantal mensen uit de doelgroep die dat product gaan testen... en dan gewoon vertellen voor de microfoon... van nou, ik heb... Eh, taststok X of Y getest... en wat een piepding... of wat geweldig. He, eh, dat soort onderwerpen... Dat, ja dat... Ik denk dat dat heel belangrijk is. Daarnaast gewoon ook entertainment natuurlijk. En gewoon gezellige uh, radio. Want je moet het allemaal wel een beetje smeren. En uh, leuke podcasts. Uh, ja, wat had Dick Bakker nou pas weer een keer in elkaar gezet. Over, over de Fab Four, uh, over, over de Beatles. Moeten je ook gewoon doen. Maar uh, om een goed consumentenprogramma in elkaar te zetten als voorbeeld... Uh, of inderdaad, een aantal kopstukken uit Den Haag achter de microfoon. Ja, de, de, om ze hun beleid uit te laten leggen. Ja, dat kost gewoon. Dat kost mankracht.
1: Ja. Zou het een radiostation moeten zijn? Anno, die discussie hoort ik al meer in 20, Maar ja, een radiostation is dat nog wel nodig. Want podcasting is toch helemaal hip en happening. En dat is juist eigenlijk dat is ook een radio. Maar kijk, waar een radiostation echt dingen op dit moment doet, is dat bij podcasting natuurlijk niet zo.
0: Nou, ik denk dat we langzamerhand, en, en we kunnen ook wel een beetje vooruitkijken. Ja, niemand kan in de toekomst kijken, want we hebben geen glazen bol. Maar ik denk wel dat het die kant op gaat. Dat er steeds meer on demand, ofwel luisteren op het moment dat het jou uitkomt. Ik doe dat zelf ook al heel veel. Ik luister veel podcasts, omdat ik het gewoon lekker vind om naar een onderwerp, te luisteren als het het mij goed uitkomt. En ik maak ook nog meerdere podcasts buiten Radio 509 om. Dus ik weet hoe het werkt. En ik denk dat dat best wel de toekomst zou kunnen zijn. Maar ook dat kost uiteindelijk geld. Want of je nou een radiostation in de lucht houdt... met alle kosten erbij, voor een goede podcast... heb je ook een redactie nodig. En zal ook iemand de straat op moeten om met een recorder... en ja, uh, vervoer kost geld. Uh, het blikje cola wat je onderweg koopt, uh, kost ook geld. Die recorder ook. En nou ja, uh, alle. dus ergens, linksom of rechtsom... Uh, Ja, moet dat betaald worden? En heel eerlijk gezegd vind ik dat dat de taak zou moeten zijn... van die twee blinde instituten die wij nu hebben. Zoals in Engeland, maar bijvoorbeeld ook in Zweden. En ik meen dat in Duitsland de blinde organisatie... of het blinde instituut ook serieus werk maakt van audio. En of dat dan een radiostation is, of dat dan podcast zijn of een combinatie daarvan. Uh, Dat maakt me dan niet zo heel erg veel uit. Maar ik vind eigenlijk dat zij die taak hebben. Ik bedoel, als je iets, als je pretendeert er te zijn voor mensen uh, met een visusbeperking uh, en je daar behoorlijk wat overheidsgeld voor toucheert, vind ik eigenlijk dat het niet meer dan logisch is dat je iets serieus met geluid doet. En dat doen ze tot nu toe niet. Ja, af en toe is een keer een podcast... we zijn een keer ingehuurd om... nou ja, dan is het twee, drie afleveringen max... en dan weer een jaar of twee jaar niet.
1: En ja, dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Nee, dus... Uh, dus maar is dan uh, de volgende zet aan hun... of zeg je, wij kunnen ondertussen ook nog iets doen... om, Tuurlijk, om onze ik... relevantie en dat, dat wij, dat wij, wat wij doen uh, te laten zien... Ik ik blijf het proberen. Want ik ik geloof erin. Niet
0: alleen uh, dat ik zie dat mensen die wat wat, wat minder zien... er plezier in hebben. Zoals Radio 509 eigenlijk ontstaan is. Destijds uh, bij, bij Visio op het terrein. Dat mensen het leuk vinden om te doen. Want leuk... Is uh, geen argument in Nederland. Hè? Het, het mag eigenlijk niet. Het, het moet, het moet uh, duurzaam zijn, ja. het moet leerzaam zijn, het moet nou van alles zijn. Maar leuk is ja. eigenlijk dat, ja. dat, 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 dat is niet het argument. Ik vind leuk ook heel belangrijk. Maar uh, relevant is het zeker, en dat, dat zal ik nog wel een postje aan blijven tonen, of dat nou met Radio 59 is, of podcasts of een combinatie daarvan. Uh,
1: ik geef het nog niet helemaal op. En zijn er dan nog dingen waarvan je zegt... nou, dit willen we dan uh, misschien toch nog wel gaan doen in de toekomst? We weten nog niet of het allemaal kan. Ja, maar er kijk, zijn
0: we zijn, we zijn ze praten bij het Mediaplein he, in, uh, in Nederland. In Hilversum was op een gegeven moment iets van... Uh, we gaan een Mediaplein... Doen, een soort samenwerkingsverband tussen de bibliotheek, beeld en geluid, dat is een afdeling van de omroep. De regionale omroep zal erbij betrokken zijn. Uh, een aantal opleidingen, een ROC-school... en wij zouden daar ook bij betrokken zijn. Nou, Op een gegeven moment hebben we daar met allerlei partijen over gepraat. Uiteindelijk komt het dan toch weer neer op geld en veel geld... en dat is dan toch lastig om, uh, om, om te regelen. Maar zoiets, denk ik, zo, 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 zo'n integratie... Hè, en ik begin het langzaam te leren qua uh, vergaderwoorden... verankering in de maatschappij. Ik denk dat ons dat toch wel een keer gaat lukken. Linksom of rechtsom. En uh, hebben we daar weer dertien jaar voor nodig? Ik hoop het niet. Want dan ben ik inmiddels met pensioen. Dus dat zou wel jammer zijn. Maar ik ik hoop dat nog wel gewoon uh, mee te maken. We hebben natuurlijk aan het begin van vorig jaar... Nee, wat was het? Eind vorig jaar hebben we... Uh, onderhandeld met, uh, met Barty Meijers. Even voor de duidelijkheid van mensen die het niet weten. Je hebt Visio en Barty Meijers. De, de twee blinde instituten. En die zijn op een gegeven moment wel... Uh, het vindt, nou, nou moet er eens wat komen. He, uh, een, 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 uh, iemand van de raad van bestuur van Barty Meijers... heeft een periode daarvoor gezegd... we gaan het op de begroting zetten. Maar ja, die vertrok weer. Uh, u voelt hier toch wel een klein beetje wat frustratie aankomen. Dat, dat is wel zo... Uh, Al ben ik niet uh, helemaal in de put of zo. Maar uh, ja, Uh, veel mooie woorden en weinig daden. Dat is wel jammer. En er is op een gegeven moment een onderzoek gedaan uh, in de haalbaarheid. Nou ja, lang verhaal kort, veel vergaderen. En en uiteindelijk is het toch niet helemaal van de grond gekomen. Dus het het, het is uh, best lastig.
1: Maar goed, stel... Het blijft wat het nu is. Want we hebben het al eerder gezegd: Radio 509 uh, uh, wordt. Uh, iedereen die hier werkt, inclusief jij. Ik bedoel, we zitten in jouw studio. Het is jouw apparatuur. Maar in principe, uh, je krijgt er niet voor betaald. Ik ook niet. Niemand bij Radio 509 krijgt, uh, krijgt betaald. Stel um, het blijft zoals het nu is. Ja. Hoe, hoe sta je er dan in? Want we hebben het nu eens maar steeds over dat er moet geld. Want dan kunnen we mensen in dienst nemen. En dan kunnen we professionaliseren ja. enzovoort enzovoort. Maar zou, zou het kunnen? Zou, zou u Radio 509 uh, nog beter kunnen maken dan dat het nu is? Zonder ja, dan, dan, Wat, dan wat word, kunnen dan, we dan?
0: dan? Dan wordt het toch wel lastig. Uh, bedoel, dan, 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 dan houden we het niveau wat we nu hebben... En ik denk dat we dat met, 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 met vrijwilligers uh, best nog wel een lange tijd uit Ja, dan wordt het een beetje uitzingen. Hè? Uh, en dat is wat, niet wat je wil. Uiteindelijk moet er altijd, uh, ja, om maar weer even in de vergadertermen te komen. een stip op de horizon zijn. Er moet een stijgende lijn in zitten. De, hey, je hoopt toch dat er nog eens een keer iets, ja, iets spectaculairs gebeurt. En ja, als dat uitblijft, ja, dan, dan, is, dan is dit wat het is. En uh, ja. Dan, is het een, uh, dan, dan, dan zijn er een aantal vaste kosten... en ja, die kunnen dan uit wat sponsoring en wat advertenties betaald worden. En, en dat is er dan. Maar ja, dat is niet, uh, dat is niet het radiostation wat, wat ik uiteindelijk voor ogen uh, heb... En eh, waarvan ik bij mezelf denk, ja zo, zo doen ze het in Engeland ook. Hè? Met een aantal mensen in dienst en, en marketingbudget en noem alles maar op. Ja, eh, ja hoe moet je dat nou formuleren? Ik ja, bedoel, als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Ja. Hè? Maar goed, dan gaan we dus... Wel door. Ja, dan laten we het in ieder geval zolang we die vaste lasten. Want ja, je hebt inderdaad een aantal vaste lasten. Ik bedoel, muziekrechten en en, ja, uh, er moet af en toe ook eens een nieuwe computer in. En noem maar op. Maar als we dat uit die bescheiden inkomsten kunnen betalen, ja, dan, dan vind ik, dan zie ik geen noodzaak om het uit te zetten. Laat ik het zo zeggen. Nee, maar ja, het liefst zou je natuurlijk zien. Nou ja,
1: vul maar in waar we het eerder over ja, hebben gehad. Ja, ja, ja. En wat ik heb nu een aantal dingen genoemd zelf. Waarvan ook een aantal dingen die we gedaan hebben als Radio 5 van 9. Want daar wil ik tot slot van deze podcast. Want we zijn alweer bijna een uur bezig, zie ik. Ja. Uh, wat vind je zelf, waar ben je zelf het meest trots op binnen die, de, binnen die 13 jaar? Nou, ik vond die presentatie in de, uh, weet het,
0: in de Color Kitchen. Hè, dat we dat filmpje lieten zien en dat mensen uh, ja, daar toch wel ontroerd van waren. Toen had ik wel zoiets van, ja, uh, dat hebben we toch wel, uh, ja. ja. Dat hebben we goed voor elkaar. Dat hebben we wel goed voor elkaar. Dat zit wel goed in elkaar. En op zich, als ik het radiostation nu hoor, uh, zo heel af en toe uh, overkomt het mij dat ik dan uh, uh, op de fiets bij ons in de buurt aan het rondfietsen ben. En dan hoor ik ineens een uh, uh, of dan zie ik een buurman die een auto aan het wassen is en die heeft dan 509 aanstaan. En die weet dan verder niet dat, dat ik daarbij betrokken ben. Of uh, weet ik van wat. Maar. En dan denk ik van, nou ja, het is dus gewoon een, een radiostation... dat ja, best goed klinkt... En, en dus gewoon zeer behapbare, leuke radioprogramma's maakt. Ja, dat vind, daar ben ik ook wel een beetje trots ja. op. Dan denk ik wel van, nou ja, bedoel, uh, uh, hoort maar u eens? Je, maar je, je bent dan niet dat je denkt, ik rij
1: even naartoe... Nee, daar ga ik
0: niet zeggen van dat is mijn zin.
1: Nee, maar nou, niet, niet of, zozeer uh, mijn zin, maar, maar van goh, uh, leuk. Ik hoor, ja. de, ik hoor natuurlijk leuk leuk radio luisteren. Nee, nee,
0: nee. De, doe ik. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Ja, zou ik ook niet doen, maar... Nee, maar de, dat ben ik wel... Uh, ja, nou, dat is het. Hoe zie jij het? Hoe, Bedoel, hoe wat, zie ik het? Ja, dus ik, wat, ja denk, wat denk jij? Wat nou we ja, gaan kijk, we doen? Waaruit
1: nou ja, nog vol? Nou ja, dat, dat sowieso. Kijk, ik heb, ik heb altijd gezegd... zolang Radio 509 er is... dan gaan we gewoon door natuurlijk. Uh, want uh, ja, nou, ik heb het in het begin ook gezegd... ik vind het gewoon leuk om te doen. En, het, en je, je, het, je, je, je doet het ook ergens voor. Hè? Want ja, Radio 509 is natuurlijk niet... alleen maar een internetstation. Maar ook als je televisie van KPN hebt... kun je gewoon op kanaal 38 kun je het horen. En dat... Dat vind, ik, uh, dat vind ik natuurlijk heel bijzonder. Wat ik nog graag zou willen, maar dat is gewoon een beetje ingewikkeld. En die vraag krijg ik ook wel eens, maar moet ik zeggen... Van Zitten jullie ook bij Zigo in het pakket? Ja, dat zou toch nog wel een stap zijn die, die ik graag zou maken. omdat je, Dan ben je helemaal uh, overal landelijk dekkend, uh, landelijk dekkend. Hebben we wel eens geprobeerd, dat werd wat lastig... maar. Uh, En dat dat lag overigens, zeg ik er wel even bij... het lag niet aan Ziggo, voordat mensen nu... oh, dat zal aan Ziggo liggen. Nee, Ziggo wilde wel, er waren wat andere factoren... waardoor het niet ging. Nou, de belangrijkste factor is wederom geld.
0: Want ja, uh, wil Ziggo je daarop doorlaten... uh, ben je zomaar uh, 1200 euro ex-BTW in de maand verder. En voor de snelle rekenaar uh, komt dat richting de 1500 euro... die je dan gewoon moet betalen aan de firma Ziggo... En de Media Exchange, dat is een aansluitpunt. Waar zie je het er dan op zetten? Uh, Ja, dan moet je gewoon geld op tafel leggen. En ja, als je dat even niet hebt, dan wordt het lastig. Ja, één keer wel,
1: maar ja, na een maand lig je er dan weer vanaf. Ja, precies. Maar dat is is een stap. En ja, hoe zie ik het verder? Ik denk inderdaad dat als we meer willen dan dat we nu doen met Radio 509, ik bedoel, we zullen hopelijk dit najaar wel weer misschien op een aantal locaties te vinden zijn. Daar zijn we ook mee bezig. Maar als je echt nog een goede stap wil maken... dan zal toch inderdaad echt die die redactie... uh, of mensen die dan in ieder geval uh, in dienst van jou uh, mooie dingen kunnen maken... die moeten komen en dan kun je echt weer uh, vooruit gaan denken. Al moet ik er wel meteen bij zeggen dat... oké, zolang als dat er niet is... Uh, willen we toch ook nog wel wat, uh, wat dingen gaan doen, omdat het zoals nu bijvoorbeeld met uh, eh, Frans van Scher- uh, Frans van natuurlijk, ja. die, die oh, nu als oh, een man heen in het land, heen, ja. precies die door die door het land heen loopt en uh, uh, ja, ja, nu zeg maar een beetje dan terwijl die door het land heen loopt en echt letterlijk loopt, uh, PR voor ons doet vind ik dan toch ook wel weer leuk dat mensen dat doen eigenlijk, omdat ze dat gewoon een een, een goed initiatief vinden en dat dan gaan doen. Um, dus dat vind ik wel heel positief. Ik hoop in ieder geval dat we wel uh, gewoon snel weer meer mooie programma's kunnen gaan maken. Uh, eentje wil ik er tot slot nog wel even noemen. Die hebben we niet genoemd, maar die moet wel genoemd zijn in de dertien jaar. En dat zijn de verhalen. Ja. Um, de, de verhalen van mensen die vroeger uh, op een blindeninstituut... met bijbehorend internaten. Peter zei het aan het begin al dat hij bij een van de internaten... tijdelijk werkzaam is geweest. Nou, er waren er een aantal van... Uh, En mensen hebben daar op school of op een internaat gezeten. En hebben hun verhaal bij ons gedaan. Bij collega's Pas en Ruud. Uh, En dat dat is natuurlijk een feest van herkenning... voor mensen die er ook gezeten hebben. Maar laat ook wel zien hoe het leven toen was op zo'n internaat. En dat dat toch niet altijd even makkelijk was.
0: Nee. Nou, ze zijn via de app... Uh, nog terug te luisteren, die verhalen, bij ja. uh, speciale programma's. Of, ja. uh,
1: spe- maar dat, ook, ook dat soort verhalen zou ik... Va- vaker? Ja. Ja, ja, zou ik. En, het gaat me er niet om, om of het uh, treurig is of wat dan ook. Maar gewoon, uh, wat hebben mensen beleefd? Hoe staan mensen in het leven? En... Wat zouden ze nog willen? Dat soort verhalen zouden weer uh, weer veel meer bij ons te horen moeten zijn. Daar zijn we wel mee bezig. Maar ik vind het vervelend om met die herhaling te vallen. Maar uh, dan heb je dus dus ook een goede redactie voor nodig.
0: Laat ik dat dan nog. En en uiteindelijk een goede
1: redactie. Het kost geld. En ja, dat is uh, toch even een dingetje. Zeker. Maar uh, ondanks dat we het nog niet hebben, gaan we wel gewoon door met programma's maken. En uh, dat gaan we dus ook weer doen na deze podcast.